0: Meus irmãos, vamos ministrar a palavra bíblica no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24, Atos 20, 24. Convido você a me acompanhar nessa leitura desse texto de lauda de Lucas, o evangelista, mas, que era médico, mas da experiência Narrada de Paulo aqui. O texto diz o seguinte. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus, Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a experiência do apóstolo Paulo aqui, narrada por Lucas, é algo extremamente impactante e emocionante. O apóstolo, o apóstolo Paulo agora, ele se despede dos presbíteros da igreja em Éfeso. E nós notamos... Nos versículos anteriores, inclusive o versículo anterior ao 24, 23, ele disse, senão que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. O apóstolo Paulo ele tinha plena consciência de que a vida ministerial dele não era uma, um mar de rosas tinha tribulações, tinham dificuldades e ele inclusive passou por elas de forma dependente de Deus, sendo orientado pelo Senhor, guiado muitas vezes sim pelo Espírito Santo no sentido dele querer ir para um local e o Espírito Santo claramente diz a ele para não ir para aquele local e ir para outro local, onde havia um outro propósito e uma necessidade. Então é esse apóstolo aqui, o maior, sem dúvida alguma, no sentido de quantidade, porque não, não podemos avaliar a vida espiritual de ninguém, mas o maior sistematizador das doutrinas do Novo Testamento. Esse apóstolo, depois de poder expressar-se dessa forma, ele diz que nada tem a vida dele, como preciosa para ele. Então, o título dessa mensagem é, na realidade, Uma Vida que Testemunha. Te uma Vida que Testemunha. Te e um aspecto, primeiro, dentro desse versículo aqui, é que o apóstolo Paulo, não é que ele estava menosprezando a vida dele, não. Porque a vida é um bem, é uma dádiva de Deus. Por mais que a ciência dê a sua explicação e nós temos que compreender, porque é uma explicação científica, mas ainda, irmãos, há algo de muito sobrenatural, maravilhoso. Quando uma vida começa a ser gerada. É interessante, como eu costumo dizer às vezes aqui nos cursos de formatura que nós tivemos antes da pandemia, que nós temos a capacidade de fazer escolhas de algumas. Questões da nossa vida. Se você decidir ficar solteiro, isso é uma opção sua. Se você quiser casar, opção sua. Se quer morar em apartamento, uma opção sua. Condomínio. Se quiser morar numa casa, uma opção sua. Muitas vezes, é claro, diante de condições outras, financeiras. Mas nós temos o poder de escolha. Agora, a vida foi nos dada como um presente, uma dádiva. Ninguém aqui escolheu viver ou não viver, é dádiva de Deus, é presente de Deus, é algo que nos é dado por Deus para que nós possamos aqui viver de forma plena, então o apóstolo Paulo não está aqui menosprezando a sua vida, quando ele dizem nada, tenho a minha vida preciosa para mim, ele está dizendo, olha, na realidade, diante dessas situações que eu tenho passado em ministério, eu não tenho procurado o meu próprio bem-estar. E só vai valer a pena, esse é o grande segredo, note bem os irmãos, só vai valer a pena continuar vivendo aqui, se for para... Aí ele começa a destacar no próprio versículo 24. Pelo menos três ou quatro aspectos nós podemos tirar aqui de uma vida que testemunha. Primeiro aspecto, ele diz, olha, em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira. Uma vida que testemunha, irmãos, é uma vida que procura completar a carreira. Procura completar a maratona. A que Paulo não está falando de uma corrida de 100, 200, 300, 400, 800 metros, que hoje nós temos como corridas de velocidade. Paulo aqui não está falando de uma corrida rápida, mas de uma maratona, que inclusive, inclusive ele era feito possivelmente a presenciar ali naquele mundo greco-romano. Paulo aqui está falando de que uma vida que testemunha, ela precisa ter noção de completar a carreira. Só vai valer a pena, e meus irmãos, se nós procurarmos completar a carreira. E a carreira aqui é justamente essa que nos está proposta, que está à nossa frente, que faz com que nós possamos não parar e nem desanimar porque o corredor que para e que muitas vezes olha para trás, ele não vai ter êxito. Se muitas vezes ele focar a sua mente nas dores que naturalmente começam numa carreira, os joelhos, os artelhos, as pernas, os membros superiores e inferiores, o cansaço que vem de uma maratona, muitas vezes de 42 quilômetros, como nós temos, não se tem condições de completar a carreira a maratona da vida. Então o primeiro aspecto aqui de uma vida que testemunha é terminar a carreira, é passar pela linha de chegada, é passar por aquela linha almejada por qualquer maratonista. Porque você pergunte a um maratonista, a não ser que ele seja daquele top de linha mesmo, o propósito não é tanto ganhar a medalha ou gan ganhar o troféu, mas o propósito é terminar a corrida, é terminar a maratona, é passar por aquela linha, por aquela faixa de chegada. Esse é o propósito. Esse é o alvo do maratonista. Trazendo para nós o nosso alvo, baseado nessa palavra de Paulo, é nós completarmos a nossa carreira. Deus nos deu uma carreira, irmãos, Deus nos deu uma maratona, e nós não devemos nos focar nos empecilhos dessa maratona, nas dores dessa maratona em nosso corpo, em nossa vida. Por isso que o próprio apóstolo Paulo disse que carregava no corpo dele a, 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 os próprios ardis do seu ministério, as marcas do seu ministério. Então uma vida que testemunha é uma vida que procura terminar a maratona. Meu irmão, termina a maratona que Deus lhe deu. Não pare no meio, não. Alguns pararam e dói o nosso coração muitas vezes, ver gente que, que parou a maratona. Começaram até bem, lembra daqueles corredores que saem disparados na frente, com aquela euforia, pensando que vão vencer daquela forma, seja, os especialistas dizem que é para puxar até o um pelotão, mas no nosso caso, nós temos que ir no rojão leve mesmo. As passadas, elas devem ser comedidas. E não pare na maratona, como alguns lamentavelmente fizeram. E fizeram, eles não é porque são piores, irmãos, do que nós. É porque eles deixaram levar pelas dores, pelas dificuldades da maratona e não focaram na linha de chegada. Não foram nutridos, quem sabe, com a água bendita de Deus em determinado percurso da maratona. Não puderam colocar na sua mente que é possível, era possível chegar até lá. Não puderam presenciar mentalmente o planejamento que fizeram para poder alcançar a faixa de chegada. Mas, irmãos, uma vida que testemunha também, além de completar a maratona, o apóstolo Paulo nos diz aqui, é possível viver, e eu quero viver, e só vai valer a pena viver, se eu completar o ministério que recebi do Senhor. Completar a carreira, a vida cristã, no aspecto geral e amplo, mesmo que você não tem a condição de, de estar muitas vezes na plataforma, mas Deus lhe deu algo para fazer pelo menos um dom para exercer no serviço do Senhor, e aí nós chamamos isso de ministério. Ministério. Completar a carreira e completar o ministério. Fazer uso, exercício do ministério. Deus nos deu, irmãos, a graça de nós termos dons e talentos que eles servem para glorificar, numa primeira instância, o nome do Senhor, mas eles servem para edificar a igreja. Como nós ouvimos aqui a cada domingo da existência dessa igreja. Pessoas que com seus dons e talentos aqui dentro e fora da igreja e precisa ser muito mais fora do que aqui dentro, porque o tempo que passamos aqui é pouco, Ministério, nós ministramos muitas vezes irmãos, até de maneira despercebida, com as nossas ações, com o nosso falar, estamos ministrando, gente que muitas vezes, não tenha dúvida, elas leem a nossa vida, elas olham para nós, elas nos acompanham os passos e nós estamos ministrando. E vai chegar um dia, e eu espero em Deus que isso aconteça com você, de que você não fique de maneira despercebida, não. Vai chegar um dia que Deus vai colocar a gente na sua frente para você fazer, de fato, um ministério muito mais específico e trabalhar com gente que precisa de você, como igreja, cumprir o ministério quando Paulo escreveu a Timóteo no capítulo, na sua segunda da carta, capítulo 4, versículo 5, ele disse Timóteo, cumpre, cumpre o teu ministério, Timóteo. Deixa esse negócio de você estar ficando atrelado a essas coisas tolas. Muitas vezes, e eu falo para mim mesmo o que alguém fala ou deixa de falar, muitas vezes os disse me da vida, as coisas pequenas que as pedrinhas que muitas vezes doem, o nosso calcanhar dói. Mas Paulo vem a Timóteo e diz, ô oh, Timóteo, deixa isso de lado, cumpre o teu ministério. Cumpre o ministério que você recebeu do Senhor. Uma vida que testemunha, meus irmãos, procura cumprir o ministério. Procura exercer de forma excelente o ministério. Mas há um terceiro aspecto aqui no versículo. Ele diz, vai valer a pena a minha vida, a minha vida terá sentido se eu terminar a carreira, a maratona, se eu cumprir o ministério que recebi do Senhor Jesus, mas que eu possa também dar testemunho do Evangelho. Dar testemunho do Evangelho, da graça de Cristo, como ele diz aqui. Esse dar testemunho, irmãos, é muito marcante. Porque nós sabemos que a palavra testemunho, ela, do grego, vem a ideia de mártir. É aquele que, se possível for, ele dá a própria vida. Ele entrega a sua vida, não apenas para teimosamente defender algo que ele crê, mas porque foi necessário, porque foi colocado condição diante dele, de que o sentido da vida dele perderia se deixasse de lado, de abraçar uma fé que foi dada como a riqueza em Cristo Jesus. Então ele diz aqui, eu fui na realidade comissionado pelo Senhor para cumprir o meu ministério, para dar testemunho da graça de Cristo, para que se preciso for, entregue minha vida e como de fato entregou. Quando Paulo se despede, irmãos, já lá no final, justamente dessa segunda carta a Timóteo, Paulo, já o velho. É algo, irmãos, profundamente enriquecedor para nós. Todo crente deveria ler a despedida de Paulo, porque ali, inclusive, ele chega a dizer que ele está sendo oferecido como oferta. E nós costumamos dizer que esse homem aqui, esse apóstolo. Ele não foi prisioneiro de Roma, coisa nenhuma, como ele próprio disse. Engano de César pensar que Paulo era prisioneiro deles, de Roma. Paulo era escravo de Cristo, servo de Cristo. E trazia na sua mente uma urgência de cumprir a missão e de testemunhar da graça de Cristo. De testemunhar da graça de Cristo. Uma vida que testemunha, meus irmãos, tem claramente na sua vida, dentro do seu coração, que o que faz grande diferença em nossas vidas, é o evangelho da graça. É o evangelho da graça. Se alguém um dia perguntar para você o que é que é evangelho da graça de Cristo, é Jesus. É essência do Evangelho, é Jesus Cristo, as boas novas, que nós precisamos testemunhar a tempo e fora de tempo. Inclusive a Escritura diz que nós precisamos trabalhar nesse testemunhar enquanto é dia, porque está chegando a noite, quando ninguém pode fazer nada. A expressão é, olha, cuidado, faça isso com urgência. O sentimento de urgência. Nós, irmãos, podemos dar com todos sinais a essa devocional, a essa pregação bíblica, dizendo que louvado seja Deus. Porque, apesar dos pesares que o evangelicalismo, principalmente brasileiro, tem passado, as situações de igrejas que têm muitas vezes comercializado um evangelho barato, sem compromisso, sem vida, sem altar, sem unção, sem santidade, mas nós louvamos a Deus porque muitos, eu diria muitos, têm se empenhado e dedicado a sua vida como oferta, como dádiva, por causa do grande e maravilhoso imã que é o Senhor Jesus Cristo, o qual nós somos atraídos pela sua graça, alcançados pela sua graça para testemunharmos dele, enquanto aqui estivermos, enquanto existirmos. Em 1994, século passado, nós estávamos do Constâncio Vieira recebendo a primeira Assembleia desse Estado aqui, Assembleia Batista Brasileira do Estado de Sergipe. E nós ouvimos, numa noite missionária, uma missionária em plena situação de guerra civil na África, ela testemunhar que os bombardeios passavam sobre a sua cabeça. E caíam paredes de um lado e de outro, as rajadas das armas passavam como que por cima de onde eles estavam, e ela estava com alguns ali, em um determinado local da África. E ela, com a Bíblia nas mãos, abriu e caiu justamente em um dos salmos, dos textos maravilhosos, que diz. Não morrerei, mas viverei para testemunhar o quanto o Senhor é bom. Não morrerei mas viverei para testemunhar o quanto o Senhor é bom. Eu quero dizer a você e a mim mesmo nessa noite, de que irmãos, a nossa vida, ela tem um propósito, foi dito isso aqui pelas duas pessoas que testemunharam, propósito, nós temos um propósito aqui, nós temos um sentido de estarmos aqui. E eu quero lembrar você que é crente, em nome de Jesus, que você não morrerá enquanto você não cumprir esse propósito. Enquanto você não chegar à meta final. Se você tiver nessa sua mente e no seu coração agradar e alcançado pela graça de Deus, você não morrerá até que esse propósito seja cumprido em sua vida. Nesse tempo de pandemia, testemunhei com uma live, no grupo Retror, três grandes livramentos que Deus operou em minha vida. Livramentos mesmo. Todos três, eu pensei que embora. Todos eles ligados à questão de automóvel, e eu pensei que ia. do Rio de Janeiro, a última vez, já falei aqui, mas vale destacar, porque ali eu saí do Rio de Janeiro, naquele dia que eu peguei o avião, olhando para baixo, para aquela cidade linda, em alguns aspectos, naquela paisagem daqueles lagos, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque eu estou vivo. Que eu pensei que ia morrer aqui. Saí de Aracaju para vir morrer no Rio de Janeiro. Enquanto eu vinha, lembrei justamente de que a minha vida e a sua vida também é assim, nós temos uma missão aqui a cumprir. Muitas vezes nós devemos nos espelhar nos militares, os bons militares. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida que Deus em sua graça, e Ele é bom e maravilhoso, possa nos impulsionar cada dia, irmãos, para testemunharmos. Mas mais do que isso, para vivermos uma vida de testemunho, da graça de Cristo, impactando vidas. Eu lembro a você que, talvez, só passe uma vez uma pessoa por você. Aquela justamente que você silenciou e que não falou nada e teve a oportunidade. Porque nós, às vezes, e tem crente que é assim mesmo, louvado seja Deus. É tido como grudento, né? Conhece um crente grudento que ele sempre, quando para, está falando de Cristo, está falando de Cristo, de Cristo, de Cristo. Nós, sabiamente, é claro que temos que ter esse cuidado, mas às vezes, dá um arrepio em nosso coração, do, do alto da cabeça até os pés, pensar que às vezes só passa uma vez uma vida pelas nossas vidas. E nós perdemos uma oportunidade. Louvado seja Deus, porque Deus nos mantém vivos até hoje, não apenas a Apoliana e a Vandi e outros. Nos mantém vivos para continuarmos testemunhando da graça do Evangelho, da graça de Cristo. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento? Pai amado, nós te agradecemos nessa noite, Senhor. Mais uma vez, levantamos nossa voz para agradecer. Mas também agora para suplicar para pedir para que a nossa vida seja luz, seja sal, seja farol, seja um luzeiro. Seja de tal forma, Pai, que nós possamos refletir Jesus para as pessoas. Isso de forma extremamente natural, como são as coisas espirituais nada feito de forma mecânica, porque não funciona, mas feito através da ação do Espírito Santo, ela tem um impacto maravilhoso de vida eterna, nós, ó oh Deus, suplicamos, poder para testemunhar, mas recebereis poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ó oh Deus, dá-nos desse poder mais, para que possamos testemunhar com afinco, com vigor, como se fôssemos viver aqui, de fato, o último dia de nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.